0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。最后，呢，就想问俊安，就是你有做好心理准备吗？因为进入政治的场域，一定会有很多口水啊，<笑>很多抹黑啊这种的。可能我讲比较直接一点，可能会有拿你的身体做一个攻击。你有做好这个心理准备吗
1: ？我觉得，当然就是像刚刚主持人提到，就是其实、就是、一个社会本来就是他的文明的在于说他怎么去看待一些社会上比较弱势的群体。就好像我们其实，在过去在重婚法律没有通过这些。其实大家对于重婚，对于一些性情上不同的人，其实也会有一些污名化或是刻板印象。那其实对于身障者来讲，大家也会有一些刻板印象，认为好像你，譬如说你好像是视障，你好像是听障，或者你是肢体障碍，那你就一定会有某些做不到的事情。就是这些假设，我觉得这个是。很难避免，就是当在一个社会里面一味的存在这样的声音，那我觉得我自己就是试图在，不管是证明或是透过一些教育，我觉得这些人权的教育就是在想要去提升社会的整体的意识
0: 。法律归法律，政治归政治，我是桂智，我是若意。那我们这个大选系列呢，一路从这个总统候选人，对，有一位还在努力中，对，他<在>。<笑>但我要出国了，我觉得很能恐怕困难，没什么太大的机会。不没关系，我们有一个选举很重要，就立委嘛。对，立委选举很重要，是因为现在蓝绿厮杀，然后白一直喊，对，两绿都不过半，没错<錯>。所以我们看得出来，这个国会的
2: 选举，它对未来政治的走向。也会会有非常重大的影响，而且因为大家有手上有一个票叫政党票，对对，那政党票也会决定我们不分区立委的席次，对，那是对大家来讲非常非常重要
0: ，因为这个不分区立委的席次呢，不能说多，但也不算少，对，它一
2: 共三十四席，席
0: 那这三十四席，这个各党按照民众投给政党票的这个比例去分配，嗯、是。那我们今天我们之前訪問的不分区立委是时代力量的王宝轩嘛，对，那我们今天来訪問我们民进党不分区立委其中一位参选人，嗯，他叫做陈俊翰。啊，这个陈俊安，他其实跟我们一样也是律师，是他很特别，然后一开始就先说他很特别，所以他是一位身障者律师，是他是以这个身障者的这个身份考上律师，那这个非常不容易，对，所以我们也非常的好奇，就是他为什么会想要投入政治？嗯，没错，我们其实很开心可以邀请到陈俊安律师来到我们节目，跟我们一起聊聊他的这个心路历程，对，以及他投入政治的一个想法。另外就是他是律师嘛，嗯，那他当时的这个指导律师，嘿，就比我大咖太多了，太大咖像，像你就只能找我。实习我
2: 就只能找你而已。那像陈俊汉
0: 律师，他非常优秀，<笑>所以当时是他是由我们罗秉成律师来执来做他的指导律师所以羅秉，就，主动延揽，他跟你不一样、哦。嗯，你是没有地方可以去，只好来找我。没错<錯>，陈<笑>俊汉律师是罗秉成律师在这个律训的时候呢，主动邀请他，这个身份地位就不太一样。对，完全不一样。嗯、哼哼那。这个等下这个过程呢，我们也请，因为刚刚罗比珍律师，我们建议邀请他一起来，对，来分享这个师徒之间的一些互动，嗯，然后也聊聊看，哎、欸，为什么陈俊汉他会想要加入政治？嗯、我们来聊看，那我们先欢
1: 迎
3: 两位，我们欢迎陈俊汉律师，谢谢你归你，我归我，<笑>政治归政治，法律归法律
1: 。好，谢谢主持人来介绍，然后我谢谢罗正委。今天特别拨空跟我一起来录这个节目。
3: 你要叫我师傅
1: 啊？我老师，我都称呼老师啊。对，一日为师，终身为师。不要
3: 叫师傅啊。
0: <笑>我们今天为了这个俊汉，因为我们师弟不能说为了他，是我们师弟不够好。对，因为我们师弟这个录音场地他是没有电梯的，不够友善。哎，超级<買>其实真的超级小的。对，所以我们特别为了这个俊汉，我们找了一个他能够比较方便出入的一个场所。是是,是，然后我们今天。难得也在一个比较舒适的地方录音<錯>，没错。但是我们也因为这样子，我们今天是第一次看到俊汉，没错没错。这当然，俊汉他的这个他的这个外形呢，跟我们一般人是真的有一定程度落差。所以我们一开始当然要叫先聊开，就是俊汉您、呃，您是罹患什么样的疾病？可以跟我们分享看这个心路历程吗
1: ？呃，我是从小就罹患一种罕见疾病，它称作脊髓性肌肉萎缩症，因为是 SMA。然后它的发生率大概是就婴幼儿大概是十万分之一。所以在台湾目前有四百多位像我一样的 SMA 的病患，然后我是属，因为它里面还有分很多类型，那我是属于很早就发病，就在六个月以前就发病，所以算是最严重的第一型的患者。大多数啊，其实，在医学上，可能百分之九十像我一样的病患，可能大概在三四岁左右生命就会结束，然后算是蛮幸运的，就是也跌破很多医生的眼镜。就是一直可以走到现在，就是靠家人的支持这样，然后也遇到很多贵人的帮忙這樣
3: 。不是家人的支持而已了，还有你的志气，还有气概
0: 。你是，所以是
3: 从小就是讲
0: 。样、呃、我从小就没有办
1: 法翻身，没有办法独坐，也没有办法做站或走，所以从小就是用轮椅代步。那只是肌肉力量会随着。时间慢慢的退化萎缩，所以我在小学的时候可能还可以，手还可以有一点力量，自己吃饭，或者写字翻书。当然就是速度会比一般人慢很多，可是就是慢慢的随着时间，可能我到了国中的时候就需要别人喂食，然后到了高中的时候就连翻书写字都做不到。对，所以大概是这样，一路就是慢慢失去仅有的力量。
3: 你说高二的时候，有一天你<对>一睡醒，忽然发觉自己没办法翻书了
1: 。没错，就是高二的一个早上，<哪>就是反正都还在读书，一切都很正常，然后就睡个午觉起来，然后发现我唯一可以翻书的一根手指，突然不听使唤，怎么动都动不了。然后当下其实很晴天霹雳，很崩溃。然后就后来妈妈就是安慰我说：“没关系啊，你没有办法翻书，那我就当你的手，我就帮你翻。”然后就慢慢的接受调试，所以就呃到了现在。我比较
2: 好奇是说，因为因因为如果大家相信大家如果看过新闻的话，会发现其实俊汉的学历其实非常非常显赫的。对，他是个会计师
3: 加律师，我们非常人。对，各各方面都是非常人。没错
2: ，就
0: 是会计师 ，A K A 律师。我记得本来是念会计系，对，之后上次修法
2: 律系。而且还去美国念博士，没错，先去哈佛，又去密西根，对。
3: 那先拿一个台大的法学院硕士嘞
2: ，所以硕士，然后又反正就去美国又念博士，就是基本上是我做不到的境界，这样我也做不到。你
3: 还有一个境界做不到，都是律师嘛，哦，对，他律师榜首，对这个，我我已经没有机会做到了，我完全没有机会做到了。
2: 我是劳社组一百二十二名，我那个做完全没有分数，我排六百多名而已。那也想问巨汉说，就是让你怎么做到跟克服这些事情？因为你刚刚提到说，你在高中的时候的午觉一醒来之后就没有办法翻书了。可是很明显，你输的比我们都多。对，怎么做到这件事情呢
1: ？做到这件事，我觉得应该是从小的，就是也包括母亲的教育，他们一直把我当成一般的小孩子一样看待，就是汉并不会因为我的身体的疾病状况，可能就。对我特别的溺爱啊，或是好像对我就不去有太多要求。然后我觉得我自己大概从小也觉得，从书本，从呃这些可以获取很多知识。就是虽然我身体没有办法动，可是从那一些呃阅读当中，我觉得可以去体会到很多不同的东西，很多是其他人的人生或是一些故事。所以其实我从小就很喜欢阅读。然后因为我的。疾病的关系，所以其实我会很多时间是需要休息的。可能我一天当中可以掌握利用的时间不像一般人那么多，可是我就变得，我会很把握自己的每一分钟。就是假设我在读书一个小时，我就会把那一个小时做完全最有效率的运用，就是可能把一个小时当三个小时、四个小时用这样。所以我觉得就是，我就专注很重要，然后还有就是。对于自己的规划，我觉得在不管是在作任何是读书也好、工作也好，我觉得对自己有一些安排跟规划，才能够让你很顺利的去达到目标。所以，我觉得我从小开始每一个阶段都会为自己设定明确的目标，然后要有哪些步骤，一步一步去完成它。那当然，我也说过，就是像我这样的状况，就是。真的是一路以来很幸运遇到一些师长，然后朋友，很多人的帮忙，才有办法做到今天这一步
0: 。有有没有一些故事可以跟我们分享？就是成长过程中有没有一些、呃、学习中的一些故事啊、历程啊，曾经遇到的贵人啊
1: 等等的
2: ，或者令你印象最深刻的
1: ？我举例来讲，像我在小学六年级的时候，其、就、实、是、我那个时候原本只是一个小感冒而已，可是因为我从小就是感冒就很不容易好。常常一个小感冒就会可能变成肺炎，然后就可能要住院，然后住普通病房，可能又会转到加护病房。然后那个时候我印象很深刻，其实也是一个小感冒，可是因为那个到诊所他都需要打针，然后打针都打在屁股，那因为每天打，每天打，那个打到屁股都淤青了，都硬掉。然后后来就想说，那不如就住院，从点滴，就是那那个针从点滴进到身体，可能会。比较好，也好的比较快，所以其实那个时候住院并没有很严重，因为那个医生对我的生体状况比较了解，所以他知道说我的状况可能需要住院安排会比较利于快速恢复。可是没有想到之后病情就急转直下，然后就一直恶化，然后甚至到后来是那个呃，那个医院都开病危通知单，然后那一天晚上就是。很幸运的就是，那个在抢救的过程中，正好有一位那个从家护病房，他刚好下班的医生，他听到，因为我那个时候住在普通病房，然后情况很危急了，然后他就是听到我爸妈在那边拼命的抢救啊，然后可能有一些哭喊这样子，然后他就进来问说发生什么事情，然后他就知道状况，然后他就去找。烧饼完的另外一位护士，然后就两个人就过来帮我做急救，就从那天晚上大概十点十一点就一直急救到隔天的凌晨，然后好不容易我的状况就稍微有点稳定下来，然后他就跟我妈妈说，依照我的状况不能再留在新竹的医院，可能要送到台北的大医院，然后就对，然后就之后我的那个主治医师啊。他因为我妈妈就跟他讲说，他一个人，他实在不知道要怎么在救护车，就是救护车到台北还有一段路，他不知道这段路要怎么办。然后我这个主治医师人也非常热心，他就说他把早上的门诊看完之后，他就一路在救护车上陪着我和我妈妈，然后压这个苏醒球，我不你们看过，嗯，在急救病患的时候，就是怕那个病患的。不要把它吸到空气，他就一路用手按压那个输液球，按了一个多小时，然后就送我到台北。所以，我就是刚好遇到这两位医生，不然可能那个关口说不定现在大家就看不到我了。对嗯、然后就之后也很感激他、啊，我后来病好的时候还特地回到医院，然后去找了那两位医生。那我觉得就是一路其实像这样的。经历关卡很多，然后我都觉得好像冥冥之中就会出现一些人帮忙我度过一些难关，这样子
2: 。真的，生命
0: 中到处都是贵人。这个是比
2: 较关于你生命的贵人，嗯、对对。但是在法律的成长过程当中，也有贵人嘛。就是我想先往前推一点点，哦、就那你为什么要念法律系
1: ？我为什么要念法律系、啊
0: ？对啊，因为我想这个有这么多的，這個嗯、你为什么念会计跟法律？应该这样，我因为本来是念会计嘛
1: 。哦、呃，这个。首先，其实我从小开始就对法律有很深的向往。然后，其实这个要归功于刘德华，<笑>因为他那个时候也那个法,、那个、法内情、法外情，外情我就觉得说：“哇塞，这也太帅了吧！怎么律师可以帅成这个样子？”<笑>然后就就，而且我觉得就是法律可以帮助社会落实，然后是我就可以维护公理正义的最后一道防线。然后就一直对这个工作很向往。然后当然家里也很支持。然后至于说我为什么会考上会计系，这个是有点美丽的错误，就是我联考的时候稍微考差了一点点，所以后来就进到会计系这样。对，然后只是因为对于法律系还是很难以忘怀，毕竟是从小的志愿。然后其实那个时候本来是想要直接转到法律系，可是因为在会计系的时候，就是师长跟同学对我也很好。然后他们就说叫我不要转啊，反正我在快计师也学得很快乐，然后就迫于人情压力，然后我就想说，<笑><笑>好吧，那就双休好了，就不要转职了。这样优秀
2: 到老师不愿意放着你看，对，迫迫于人情压力，只好两个都考上。对，<笑><笑>
0: 这个。他刚刚前面说他的那个成功的秘诀啊，就是把一小时当三小时努力冲刺，然后把这个目标按部规划。我那时想说，其实大家都是这样啊，就大家做不到而已。一般人就是一般人都知道这个什么成功的秘诀，就是啊，好好的规划，但是只只只会想而已。但大家为什么没有办法这么成功？因为大家就是知道，可是知易行难，知易行难。没错，法律系毕业后你这就考上律师的嘛
1: ？对，我是应届考上。哦
0: 哦，跟贵子一样。有没有人家是硬借考上榜首？<笑>怎么会一
1: 样？这<笑>完全不一样，这<笑>完全不一样，<笑>不
3: 等级不同。其实
1: 这个真的也是一个意外，就是我没有讲过这段故事。其实我在考律师，就是律师考试之前，其实我前半个月还生了一场大病，就我那个时候肠胃型感冒，然后就整个一直上吐下泻一个礼拜，然后就又休养了一个礼拜，所以等于是有两个礼拜没有看念书，然后。大家都知道，就是准备律师考试通常是那个时间是安排的很密集。对，没错。就你不太可能说有一段时间出来空掉
0: 。袁律，洛伊是补习班老师，这个准备国考他很有心得
1: 。
2: 对
3: 对
1: ，就整个计划被打乱掉。这学生我
3: 没教，他不应该这样讲。生一场大病考榜首
1: 。没有没有没有，我
3: 们感觉很惭愧。你在
1: 没有没有没有，这个我。你的老
3: 师也考了两三次才考上。
1: 这个我要，这个我要澄清一下，就是我那个时候就是。很沮丧，我还跟我妈讲说：“完蛋了，是天要亡我！”居然这个时候才在生病。然后我还想说：“糟糕，这样如果考不上的话，到时候到学校去怎么有脸见到一些老师？”然后后来就是，就整个计划要整个改变。就像我刚刚讲的，因为我的读书计划都已经完全安排好了。然后后来就真的可能可能可以念两次、念三次的东西，可能就是最后一次要把它念完。然后。后来是到了真正考试的那个，其实我妈那个时候安慰我一句话，我觉得蛮受用。她说：“你在法律系已经念了四年了，那你累积的基础，怎么会因为你最后就是突然发生这些事情，会有很大的影响？就你这些基础，在你说还是可以让你可以通过考试才对。然后是到了考场之后，就是看到题目，觉得好像写的还蛮顺手的。”然后我还记得我第一天考完之后，我就跟我妈讲说，还好，应该可以过关，应该不至于会考不上。然后所以放榜那些，其实我一早起来也是跟大家一样都守在电脑前面那边等考试成绩，结果出完电脑跳出来说考榜首，我是真的非常意外，因为虽然我考完觉得自己考的应该不差，可是真的没有意料到会考到榜首，这是背后的一个小故事。这个绝对不是炫耀，我告诉
0: 他。但是真的很厉害，我们因为 Podcast 是没有画面的，所以我们要形容一下你的外形给听众听。<对>俊汉他双手是萎缩的，<对>但是不能动，然后双脚是在好像念博士的时候发生，大学,
1: 大学的时候念大学的时候大,大二的时候一场火灾
0: ，所以因为发生火灾部分就也失去了双脚，所以是所以身体是非常不方便的。那能不能形容一下你怎么考试？因为大家会觉得，我想听众听到这段就很困惑。如果双手萎缩的话，那你到底怎么念书？那因为因为读因为考律师，刘毅知道嘛
2: ？就是要疯狂的写，然后就是大家每次就是会抱怨说，可能考完两天的时候手都很酸，要贴肌了，嗯、然后對,对，然后什么笔的水都用光了，嗯、等等之类的，嗯嗯
1: 、对对、啊，其实这个问题就是我当初在考大学联考的时候就面临到这个问题，因为那个时候我已经没有办法书写，所以其实我这个大考中心，就是因为我是末代联考考生。那这样就适合我的年纪。<笑>当初我就是跟大中说，因为我已经没有办法书写，所以我是不是可以由我口述，但是有另外的人协助我把答案写下来？那其实这样的作答方式，其实在国外对于障碍生、考试生，其实是很普遍的一个服务措施。可是因为我在台湾，他们是第一次遇到这样的状况，所以其实那那时候也是经过了很多的折衷啊，一些。现在去找立伟帮忙啊什么的，
3: 那、啊、这个还需要找到立伟哦。
1: 对，因为大海中央很硬，大海中央是一个
0: 很强硬的机关，非常
3: 讲究公平啊。<笑>哎，不是、啊，可是就不能写字了怎么办？<笑>还是要公平啊。<笑>他说叫我用录音的哦，然后我说啊
1: ，那那个作文啊，然后数学要怎么录音？他说他、啊、就叫我录啊。对，录录音是说，是作答就作答全部用录音。全部用录音对 ，OK。他说这里面的要写下来，就是我自己把它录在里面。所以你是
3: 朗读不是作文？
1: 但这很奇怪，那数那数学要怎么录音啊？没有，他这个这个更好笑，因为数学是选择题吧？
0: 对。他跟我讲
1: 说，那你就讲一二三字就好。我说哈，那我没有计算，我怎么知道答一二三字
0: ？对啊。要在脑海里面算那个什么西格玛、嗯、呵呵 log 啊、浪达、啊、这
1: 些东西，啊、怎么可能？蛮好,好笑的，就是听得
0: 让人蛮不爽。對,对啊，<笑>考律师的时候，考试院有比较没那么硬吗
1: ？对，就是后来经过大考中心，这我不知道算是一战成名还是一战黑化，就是他可能知道我很难搞，就是后来到在国考的时候，其实我觉得他们的大概也是学的时间经过，就是。就是他们的一些措施有比较改善，那像律师比较单纯，因为全部是申论题。对，对啊，那就是会有人在旁边写出我把哪里写下来，就至少让我可以看一下自己整个思考论述的过程写到哪里。因为你用录音的话，你要一直回放，其实是蛮麻烦的对，件事的。嗯，录
0: podcast 来作答。
1: <笑>我我已经想不起我们刚刚在聊什么了。<笑>对啊，
0: <笑>
2: 对
1: 啊
0: ，我们已经录二十分钟了。你说前面五分钟讲什么？是<笑>有是有办法想起来？这完全没办法。对，这这一路走来，您身障者这个身份应该会带给你非常多的感受，对对不对？对，包括就像像这个罗律师在开始录之前，也有跟我们分享，就是你第一次去开庭的一个经验，可以跟我们分享一下吗
1: ？对，呃，那个时候是罗律师，就是他想要让我有一次就是出庭的经验，然后同时就是。把我的名字在诉状中用那个共同代言的方式呈现，然后也要让我在法官面前做陈述。可是到法庭之后，其实就发现说，那个整个空间设计对于障碍者是非常不友善。就尤其像我是坐轮椅的律师，就是我甚至没有办到律师席，因为那个律师席的空间根本轮椅是进不去對。对对对对，我只能够在。法官的正面对面，就面对着法官证人席，对那个位置去陈述。然后同时，因为他那个电脑，他不就有一个屏幕，会让你看出你的陈述书记官记载有没有错误嘛？那因为那个位置跟刘宇的视线高度是不一样的，所以我还觉得那个通义还很可怜的跑过来，就是捧着那个电脑拿起来给我看，让我确认说陈述。记载是不是正确？所以我就发现说，其实也不单是只有法庭设计而已，就在各方面，像我们的建筑也好，或是你发现那种人行道、骑楼也好，其实对于障碍者都会有造成很多阻碍。那特别是我刚刚举的，我从小的学习过程，我会发现很多教育制度里面的设计
3: ，当然都是。
1: 你必须要主动的去冲撞现有的体制，然后就是去争取一些自己的权益，所以我就觉得这些其实是很不合理的。所以我也觉得就是自己有义务要去想办法去突破、去改变这些规定，就是让以后的障碍者可能不需要再面对到这些外在的困难
2: 。我觉得有一个很重要的事情是，呃，你受到自己的指导律师这件事情的影响。会不会因此更深？对，因为其实贵志是我的指导律师，对，那我都看不出来
0: ，我都我都 hold 不住他，他叫我写书状都不写，他叫他叫我写书
2: 状，我说哎，我最近法白事情有点忙，可能又拿法白来当挡箭牌
3: ，让他休息一下，让我来讲。好，对，所以
2: 这这时候就是刚刚好要问，也想问罗律师，就是这个实习
0: 的就带实习过程中有没有一些
3: 有没有看到一些？我先讲啊。就像刚刚讲的这些话，他自己说这些难搞，对不对？嗯，他那些考试过程都是自己去争来的，对，不是人家赐给他的哦。那作为一个律师，第一个人格特质就是要难搞。哦，怎么说？怎么说？因为你会碰到很多复杂事情啊。对啊，你如果是屈服在那些困难跟复杂的话，那就不可能为你的当事人争取到最好的权利啊。所以律师一定要站在当事人前面嘛。所以他一定要难搞，如果太好搞的话，你当事人会被搞掉。那俊汉是啊，这个在我指导的十多位的实习律师里面，非常特别啊的一个，他是唯一一个是我主动邀请的，唯一一个是没办法全程跟着我，我的指导的学习律师，我在哪里他就要在哪里啊、哦，我去开庭去开会乃至去应酬，哦，都可能要带着律师，但是他没办法，就如他讲的。他是台版的非常律师，但是他不像以英语，还有一个律师席好坐，他连坐的位置都没有哦。我印象很深刻哈，那一次的庭是大概是他实习的后期，那我跟他讲说，你已经跟我到一些庭旁听了许多，那你应该可以上场哦，试试看哦。所以那个案子全程他有接见当事人，有写状。然后他出庭要陈述，那开庭的时候呢，状子有他一起共同具名。到了法庭，我就跟法官讲：“这位是我指导的学习律师，今天他要在场练习，所以等一下的发言他讲了算啊、哦。他说讲的不对，我讲了算，<笑><笑>就让他讲啊，就一。”推到法庭里面去，因为新竹地院是一个很老旧的法院，哎，啊，他从大门口进到那个法庭，就已经是困难重重了。哦、旧的新竹地院嘛，旧的新竹地院<对>、嗯、啊，进了法庭，那我记得是第一法庭啊，进了法庭，那法官人很好，他、啊、说 OK， 好，那就让你陈述。就是刚才他讲了哈、哦，他那个也没有电脑屏幕好看，然后他讲的时候呢，也很从容不迫的把诉状的重点讲给法官听、啊老陈那个法官，我看得出来他蛮感动的，因为他从来没有碰到这样的法庭场景，是一个代理人是这样的情形啊、哦。那他也给他，他讲完以后，你应该记得法官给你几几句鼓励的话。对，他肯定他说你做你讲得很好啊、哦。那当然在这个过程里边，呃，对他来讲是辛苦的啦。他是我这个师生缘是我在律训所上课的时候结下来的哦，我在。那时候律师训练所的训练哈，之前训练一个月是基础训练，是在台北律师工会的会馆啊。那我上了课的时候，一百多个学生不看见他也很难，一眼望下去，大机会看见他啊。所以在中场休息的时间，我主动过去了解一下他哦。啊，他妈妈当时也在场啊。那就是呃，怎么考上律师的等等，像两位刚刚问的这些哈。那我才发觉他是新竹人，那因为律师的受训哈、哦，那完整要六个月，一个月就是集中上课，五个月就要到律训律师事务所实务训练，对食物训练。那我就邀请他说，哎，我也是新竹呃的的律师哦，我我在新竹开一个事务所，你如果愿意的话，是不是可以到我事务所来实习啊、哦？那后来他就来了，那实习的过程，呃。他的我是给他很弹性上班啊、哦，这个如果以现在数应该是合理调整<笑>，很弹性的上班啊、哦。那他也是我唯一在同一个时间收两个实习律师原、哦，原则上只收一个，我原则上只收一个，专注嘛，哈、哦，对，一次只带一个人，一次带一个哦。那那时候带两个啊，所以呃，他比较多的时间在事务所看卷。哦，然后帮我研究一些法律问题，他这方面呃，比之一般律师呃，绝不逊色啊、哦。那呃，我印象很深刻的是他写状跟看卷的过程哦。那个时候、呃、我们那时候还没有很普及换那个电子阅卷，所以都是纸本卷。那纸本卷是要翻阅，那他刚刚讲啊，他是没办法翻的哦。而且老先生他是永不低头的，因为他也没办法低头。啊、哦，所以你如果会看到一个很特殊的景象是，呃，他他就这样坐在轮椅上，然后就头抬着这个像应该差不多四十五度这个这个角度啊、哦，然后前面呃电脑屏幕前会加一个书架之类的啊、哦，然后会把书啦或卷啊夹上去啊、哦，然后他是这样看，现在帮他翻？就是他另外一只手，妈妈啊、哦，妈妈从他读书以来，包括在律训。都是陪在旁边的啦，是伴读哦。那妈妈就会帮他翻卷啊，一页一页翻。那看卷看得很慢哦，因为呃，我走过去的时候会看一下他在里面在干嘛哦，還没有在看运动。<笑>老板还是要监督一下，有时候对<笑>那不运动的人喜欢看运动赛事，<笑>再瞄一下电脑有没有在看运动赛事<笑>、啊，没有，都很认真在看卷、哦、都很认真在看卷啊、哦，非常专注哈、哦。这个走过去他也都不察觉啊、哦。那第一份的状子写出来之后、啊、我会来审审状、啊、就是律师会看一下他状写的好不好，写的很好哦，几乎很少改了、哦、很多你们应该知道，有些律师那个实习律师第一份状会被丢回去的，对
2: 、哦、我都被他大改了呃，呃<笑>，大改大
3: 改算客气的啊，把、哦、丢在丢在门口，再捡回去了一堆，<笑>哦、有有有
2: 有
3: 。那他的状子写的很好哦。都自己独立完成嘛？哦，就是包括呃打字等等哈。我就很好奇哈，那我就问他说：“哎，我看你的状哈，那个打字等等哦都没有假手他人，因为事务所的打字的人员并没有帮他忙，都自己完成。”哎，那我说我核对一下哈，你书状上面引的卷页啊，这个意思，比如说我有有书状里面提到某一份的笔录是哪一天做的，在哪一哪一个卷中的第几页？就像愤怒一样哈、哦，那这个是在书状上一定要做的基本功课。那我要核对一下有没有写错。哎、欸，都对哦，那我就很好奇了。我就问他说：“哎、欸，你这个书状哈、哦，你这个页码都对，那你是写状的时候是要回头再看卷再核一次吗？”他说没有。他说妈妈帮他翻卷的时候呢，他不忍心让妈妈翻第二次，所以他每一页他都记下来。在写状的时候，不用再回去核对。这真的太难
0: 了耶那，那个有有些案件卷，呃、所以考到状元不是没有原因的
3: <對>。<對>合理，合理，合理，好<對>、哦，合理。他大概只只给自己一次的机会，把该看的、该该记的都把它记下来哦。那当然这样的一个过程哦，妈妈是特别辛苦了哦。刚刚他讲贵人很多了哦，那我也刚才讲他最大的贵人哈、哦、是自己了啊，他、哦、自己很有志气。那再就是他的妈妈哦，他妈妈妈妈真的不容易，不容易哦。他这样的一个一路的陪伴跟支持，做他的手，做他的脚，做他的眼睛哦。那替他看头看尾，这个是鬼门鬼门关的拒绝往来户之一哈、哦。你不知道跑了几次了<笑>哦，是非常辛苦的。他在美国那段时间呢、哦，因为气候他容易感冒的话，这个一受凉，一般人是小感冒，对他来讲是大事情哦。是一趟又一趟了，把自己这一个救回来。好，那也坚持在这一条路上往下走。那呃，也因为他这样的一个表现哈，我们这师生元是这样哈，也万万没想到他的留学回来以后啊，他从事呃人权的工作。那呃，两位知道我在政院也负责人权政策啊，<是>所以我特别也邀请大家到政院的呃人权保障推动委员会当委员。啊，他也是肾藏的的委员，在肾藏方面的研究是非常的，老在国内来讲，很少人可以向他们深入啊。他的博士论文写的就是《肾藏公约》第五条，嗯，公平与不歧视，特别是针对合理调整这一块啊、哦。那我们的肾藏法年久失修，那这个非常需要有这样的法律专业的人，尤其他可以来现身说法，可以把他的亲身的人生的经验。嗯大部是痛苦的哦，那能够透过他，所以我认为这个老天爷是对他呃来讲是残忍的了哈、哦，以这样的一个身躯被限制了，但是就是他像他讲了，没有限制他理想，没有限制他的热情，所以我认为他是被召唤的，而这个召唤是希望他能够把他一生所学，能够能够为更多的一百多万的生长者哦。能够提供更友善的环境，这包括很多的修法工作需要他法
0: 律的工作，不管是判决啊，法官做判决，律师、检察官去针对个案做很多的这个讨论啊、研究啊，或者是到立法，我觉得他都不能够脱离现实，他必须一定要贴合，就是人民的需要嘛，一定要贴合，就是这个个案的实际状况。那如果是立法的话，那就一定要能够贴合这个整个民情嘛，不能够就自己。讲一个很高空的东西，讲一个很理想的东西，但这是空中楼阁，他实际上帮不到
3: 人。呃，一点没错。他从他刚考试的时候，在末代联考的时候要用纸笔，他没办法。对啊，他是一路的在自己的这种困境底下去冲撞啊、嗯哦。那我每每想到他，就想到郑板桥曾经写了一首诗啦，哦，就是“咬定青山不放松”。所以他是有一些坚定的理念的哦，他想从事法律的工作哦，那这个是跟这个有关的。嗯、然后重点是立根原在破岩中，嗯，哦，就是他不是很好的环境，对他来讲，那身体也好等等，对跟一般人来讲不能比，在破岩里边啊、哦，那千磨万击还坚韧，任尔东南西北风，所以一开掉跌了。你没看他没脚，但是他站得住脚。对，哦，那这种立足在他的人生经验上面，又有一身所学，就应该给他舞台。所以他这个不分区是我推坑的，<笑>是我推坑的。我鼓励他应该更进一步的把他的所学，啊、呃，让让这些身上的朋友能够呃，在以后的人权道路上越走越远，越走越宽。这个要靠他了。俊康为什么会想要会接下这个
0: 罗老师给你的这个，自己跳坑啊这样、嗯，等于说别人推你也得自己跳嘛。对啊，嗯
2: 嗯、当立委我相信他其实也是分量非常重的工作了，对，對而且会有很多蛮蛮、嗯、政治现实的地方，包括在立法院跟别人怎么应对等等之类的，都是会是一个很麻烦的一个新的挑战。那怎么会对？怎么会想答应这件事情
1: ？其实就像我刚刚说的，因为我一路的成长过程，就是自己在受教方面的一些。权益就有在争取，然后其实我也跟一些民间团体都有在合作做一些倡议的事情。就是在我出国之前，那在这一路的过程，其实我会发现，就是当然啊，民间的倡议的力量很重要，就是有时候是可以推动政府去做一些改革。可是我发现这样的速度有时候是比较间接、缓慢的，就是。你还是需要在体制内，就是譬如说在国会里面，有一个能够理解障碍者的真正的现实生活处境，就是他有那种同理心，有那种经历，同时他知道怎么去把法律政策制度做一个适当的修改，因为我觉得这些东西是会影响到所有人的，就是对于所有障碍者的人权，甚至对于。整个台湾社会的人权都是很重要的象征，然后特别是我在国外求学的经历，我会感觉到在国外的相关的制度政策，其实他们都已经是对身心障碍者的保障已经非常健全。就是我到了美国之后，我发现过去我在台湾是自己要努力去争取来的东西，其实在国外他们都已经是行之有年的制度。那我觉得，如果台湾可以做到这一步的话，那很多障碍者就会有那个机会去展现自己的能力，去实现自己的生命的价值。所以，我觉得就是想要从体制内去做一些改变。那当然，我也知道，就是当立委以后，可能会要面临一些妥协，一些可能政治现实的状况。可是我觉得我的初衷还是，假设能够把我的所学,学，然后我的经历，让台湾相关的法律政策制度有修改进步的空间，我觉得这个是在立委这个角色可以做到很多的地方。因为刚刚俊
2: 豪提到一件事情，<对>他说美国有很多政策已经形成有源，<对>但在台湾是没有，嗯、<那>就很想知道。你在美国经历了什么，<对>让你觉得台湾也应该要做要做到这件事情？可能觉得台湾太烂了吧，
0: 或者、嗯、是,是？<笑>不要那么激烈台湾一定可以做得更好，你觉得台湾一定做得到的？<笑>有没有什么这个政策可以分享？<笑>像
1: 我举一个例，好，我当初申请上哈佛之后，因为其实我在申请的时候我就有揭露我是身心障碍者，然后我是坐轮椅的，所以其实他们在录取到我以后，他们就写了一封信，就是邀请我是不是可以提早到美国，就是在说有的新生到之前，他们希望能够跟我有一个。见面开会的机会，然后他们需要可以把我的一些，不管是住宿啊、学业啊，各方面生活需要的帮助安排都能够就定位，因为他们希望一开学之后，所有我和其他的同学是在相同的起跑点上，就是我不需要再去额外担心这些问题。其实那个时候我就已经觉得蛮压抑的，因为我在台湾一路的受教过程，就是基本上都是。我遇到问题之后，我去跟老师或者学校反映，然后他们再想办法解决我。当然我，我当然就是在校内，就是其实师长或者学校方面对我还算是蛮友善的，所以都可以得到善意的回应。可是，毕竟就是不是每个人都懂得去争取自己的权益的，就是可能有些人不管是不知道，或是他可能不好意思去争取这些权益，但他可能他的。权益就白白损失。可是，在美国他们是很主动。然后，像我刚刚提到，就是我在美国之后，他们就安排一场会议，就是包含有住宿组的，然后有生活组的，然后包含有学就课务组的方面，他们就写信给我授课的各个老师，就是说我有这样的状况。那在教室的可能空间安排的时候，我可能需要在哪个位置啊？优先保留给我。然后甚至在，呃，课堂的时候，我需要用麦克风发言，因为他们知道我的声音比较小。然后还有包括笔记的部分，那个是，由学校主动去，泰国休课的同学去，征求，就是说，有谁愿意把上课笔记提供出来，然后相对他也会获得攻读的，攻读费。哦，就是对，这个是跟台湾不一样，因为在台湾我就是，我要去找。认识的同学，然后跟他们记笔记，然后自己再拿去领。印，这样就是很多地方你会发觉他们是事先为你做好思考，而且是感觉就是比较尊重你作为一个人的基本的尊严，就是他等于是让你在各方面都比较后顾之忧，所以我觉得这样的制度是对生长者是比较友善，而且。生
3: 障者也才有公平的机会去发挥自己的能力。这身障者哈，就如他刚刚讲的，他的父母对待他并没有溺爱，也把他当成一般的孩子在教养他。这个很重要，这个观念哈，就是说，呃，合理调整、平等对待，别被喜凌啊！哈，所以生障者在学校的一些起居跟一般的人不一样啊。好比说，在受教权，他刚才讲是受教权啊，我们事实上有一部分还做得不够，有在改的啦。比如说这些特教生，哦，他相关的助理啦、老师的服务啦等等，有些特教生啊，这下课时间没跑去上厕所，不敢上厕所，因为他一趟去厕所再回来就上课了，哦，所以他的出入非常不便。那如果没有像他有那么强的妈妈加家人的 support， 事实上很多特很多的这样的生长者的呃学习的机会是流失了。事实上他们有能力了，俊翰就是最好的证明。对，只是说没有给他示好的环境。一个社会的文明指标有一句话这么讲，不是看他的 GDP 经济是否繁荣，人们多么富有，看的是这个社会、这个国家政府怎么看待、对待弱势，特别是生障跟这些穷苦的人。那我认为台湾是应该走上这一条文明之路，而他来开路，因为他是最好的人选。所以我说推坑啊，事实上是。老师对他的期待。之前做律师，我是他的老师；现在在生障方面的领域，他是我的老师啊。所以，我希望他能够把在国外学来的这些制度也好、做法也好，带进台湾，好让台湾更加的能够朝向共荣的社会。哦，就是这个社会人人平等，重要是每个人都有他自己的尊严，哪怕他是一个生长者，他仍然有他的尊严。而这个尊严不是一种福祉，不要把它当作是一个社会福利来看待，或是一种施舍，或一种怜悯，并不是，它、啊、不是慈善，是、嗯<哼>啊、你不要把政府当作慈善事业，这个是政府他的责任，而也能够让他们发威，他们不是社会的包袱跟负担，他们可以做得很好，甚至比一般人更好，只要给他们相同的机会就可以了。那我认为俊汉呃有这样的一个热情，有这种使命，所以。他应该走上这一条路，所以呢，我们不要抢救王一川，哎，因为抢救陈俊汉就会抢救到他，哎，对，这
0: 个蛮。应该是排十六名吧？对
1: ，我都说就是抢救我可以买一送一啊，负一川大志，所以这个 CP 值很高，而且这个有
0: 意义多了，哎，对不对？对，我不是说王一川不好，是一川好，对，李俊汉这样子的是心路历程，以他的这个背景，嗯，他更耀眼吧。更,更有价值，更有而且它有这个价值在，对，像你讲，它有价值在，对，因为它有一个非常具体的使命，就是生障者的权益。对，對然后他自己就带着生障者的共同的很多有共同的这个经验跟故事进去。因为很多的，我觉得像生障的立法、啊，或者是很多弱势族群，譬如原住民，原住民算不算弱势？原住民是少数族群。那比如说同同志这些立法，有的时候为什么总是会引起这些族群自己的抱怨？因为那不够贴近他们实
3: 际的需求。因为毕竟国会一百一十三席立委能够有多少原住民、嗯？俊汉如果能够当选呢、哦，他恰恰可以彰显呢、哦，在民主制度里面不分区立委的重要性、要因为我们一百一十三席里面能够有多少是身
0: 心障碍者？<是>那有一席在里面，那他的意见一定是很重要的，大家都要听。因为其他人就没有他的生命故事，其他人没有经历过他经历过的事情。那生障者保护法、生性障碍公约如何落实？一定是他的，不仅是他的知识，而且他自己本身经历过的事情，我觉得是最重要的。那我我还蛮想听听看，就是那譬如说台湾的生障法规，你觉得目前有哪一些部分你觉得是一定有需要调整的
2: ？就是如果假设你今天当立委之后，你第一个你想要做的事情就会是,是什
1: 么？比如说第一步
0: ，第一个这个关系议案，对对，关系文书，你可能要想要讨论什
1: 么、哦？可能就是把我们现在有生性障碍权益保障法。可要整个砍掉重练，有有这么糟吗？<笑><有>砍掉重练，没有没有开玩笑。就是、<笑>当然还是有很有必要进行很大幅度的修正，因为其实刚刚最尾有提到，这个法律其实已经最近一次大修已经十五年前，而且虽然它的名字是身心障碍的权益保障法，你会发现他的思维其实还是停留在那种先占福利，就社会福利的一种给予，一种思想。差别在哪里？差别就在于你是用人权的角度来看受害者的权益，还是你只是认为说他就是需要被帮助的客体而已。就是我只是因为他值得同情、值得怜悯，所以我国家行有余力，我就做一些福利措施去帮助他。跟你把他当做一个权利的主体，他就只是要求说，我应该有一个平等的权利去。去行使我的这一些基本人权自由，就这两个观点是很不一样。那因为过去的法律就是，坦白说，因为这个法律也是在我们国家正式通过 CRPD， 就是《身心障碍有权利公约》施行法之前，所以其实它跟最新的国际的公约要求其实还是有一段蛮大的差距。那我举几个就是大家可能最近很有感的例子，就是我们在讨论行人地域的问题。可是大家其实不会发现，就是说，对于障碍者，特别是对于行动不便的障碍者来讲，台湾的整个交通用路环境其实是非常糟糕。尤其是在六都之外的县市，可能在台北已经相对好一点。可是，在台北，不管是在人行道还是在骑楼，其实你都会发现，很多对于轮椅族来讲是寸步难行。就在人行道，可能有。有一些树，然后有一些电箱，有摩托车停，脚踏车停，根本没有足够的空间让轮椅去做通行。所以我觉得大家在讨论行人地域的这个问题，其实如果整体的环境可以打造成对于行动不便障碍者，他们都可以很方便的去通行的时候，其实对于一般人来讲，他就更不会遇到问题。那这是其中一个，然后再举一个就是。因为前两三年不是疫情的关系，然后我们很多行业都会有所谓的居家上班。可是对于很多障碍者来讲，其实，在疫情前他们就会需要这种居家上班的安排方式。可是那个时候很多人都认为这个是不可行的，大家都觉得说，好像你上班就是一定要到固定的地点，然后去上下班。可是因为这个疫情之后，我们发现其实这是做得到的，即使对一般来讲。居家上班也有很多好处，所以其实像这样的方式，就是这是对于障碍者的一种工作权的合理调整。所以如果你可以去考虑，有一些行业、有一些工作，其实是在家里就可以完成，那他可能就不需要障碍者出门，然后要面对一些交通啊、环境的障碍等等。那像这一些，不管是合理调整，不管是无障碍法律、无障碍环境的建构。其实这个都可以进入到生存法的具体的规定里面。那其实还有很多，像刚刚呃罗政委提到有关教育权，那一些特教的特教助理员，就是对于学生学生助理员如何去协助这些特殊生，可以让他们的需求获得满足等等等。其实这个很多都是值得去进一步关注、去立法解决的问题。
3: 尊严是来自于主体性了，就他作为一个呃一样跟我们一样的国民，他应该有一样的权利。这个权利是我们有，大家都可以呃行走的人行道哦，骑、呃、楼，但他不行。人们就要开始想的话，就是说他初步难行的状态底下，他只能在家里，这些公共设施他用不到，他也是我们的国民啊。所以所有的设计要从这个基本思维，从它的通用性去考量。啊，这个就是政策要导入人权思维，这种人权思维一定是少数思维，而不是真的服大多数的。那这样的一个思维要透过它来见证啊、哦。那刚刚讲的，比如说工作权的保障啊，我们现在为了育婴啊，这个照顾家庭起见，我们在推弹性工时，这是要刺激妇女能够就业啊、哦。但有没有去考虑到生障者，很多他的身体的因素，他有工作能力的？但是他没法像正常人长时间的坐着，在待在一个地方来做，所以他就应该给更多的弹性，而且是他的权利哦、喔，而不是说他去请求老板给你的施舍。他可能可以分时的工作，他可能异地上班，他一样可以完成他的工作。重点他能够完成工作，那因为他身体的条件，我们在相关的制度上面就应该合理调整，来让他能发挥他的工作的潜能跟效率。那这个。走到这个文明的境界，应该做得到，也应该做
0: 。就是这个主体性，我我常常在节目上讲，就是我们大部分的人在这个生活中都会预设一个叫正常、健康，是<的>然后这些如果他不健康，或者是他身体不正常，那我们就会觉得，那我们多给他一些，好像是施舍、是帮助、是福利、是慈善，但是这就没有考量在一件事情，是每一个人本来都有自己的独特性。那今天身上者他有他的独特性，那不代表他比别人差。不代表他不正常，应该是要去想我们这个社会的制度怎么样，让每一个独特的人，哎、欸，都能够有尊严，然后都很平等的去做他自己想做的事情，应该是要用这个方式去想，而不是说哦，因为他今天，呃，不好意思，讲比较直接一点，因为他今天手萎缩没有脚，所以啊，他就是。比较不行，那我就不雇用他，或者是他因为这样子，所以他一天工作只能上5八小时，这个就是特权什么的。这个这个想法是完全不对的，应该是想他的身体是有他的独特性，所以他本来就只能这样。欸、可是这不代表他不能够做的比大家好。事实证明，他考试考比大家都好，<對>他是榜首。我是劳社法 2> 1 2二十<笑><笑>那那那,那一届没有人考赢他，嗯、然后又是会计师，又是律师，嗯、还可以去美国念博士，所以就证明每一个人的独特性，只要能够得到应有的尊重。那那个尊重并不是说要什么很特别的，就是跟大家一样。那跟大家一样，那我们这个社会就真的是文明社会，台湾社会就真的可以让每一个人在自己的位置上面去做到
2: 发光发热，去做到自己。想做的事情，我强调一个观念啦，因为我一直觉得大家就是刚刚罗总有提到大考中心公平这件事情，可是公平本来就不应该是每个人一模一样，对啊，这个社会本来就应该是每每一个人都不一样状况底下，我们针对每个人不同状况进行调整，合理的差别待遇才是真正的平等，对，这是我们一直在强调的事情，就不是叫齐头式的平等，所以千万我觉得刚,刚罗总讲的很好，就是我们怎么样在每个政策里面都考量到人权这个部分。这是最重要的，因为一个伟大的国家，它一定是最在乎那些这个社会上最需要被帮助的人，对，给他最合理的一个权利，这才是一个真正一个国家应该要有的样子。伟大的国家不是有钱
0: 的国家，那<对>有钱的又怎么样？就是你钱有没有真的把它均分，然后把它帮用来帮助真的需要帮助的人，然后有没有真的把这个社会打造成每一个人诶都可以很有尊严，然后都可以展现自己的独特性。有时候你国家可能没有很有钱，可是你的国家大家彼此之间相处是和善的，谁也不歧视谁，每一个人都可以发挥自己人生想要实现的梦想。哎，这国家就算没有到真的很有钱，可是大家住在这里应该比较快乐吧？对不对？这才是文明国家
3: 。所以我非常期待哈、哦，能够大家支持哦，让俊汉能够进立法院，让他加入人权主流化的行列，让他在这个人权的路上面替大家开路。即便他是不良于行，但是他可以作为引领的前锋，哦，可以让台湾更加的温暖，更加的人性。那人权的这条路不能没有他。我也很期待通过他，台湾在各种方面啊人权的政策、人权的因子，可以融入我们的法案、政策、人权影响评估、人权指标。这些都需要有他这种法律的专业、人权的专业，才能够推进。
0: 最后那些小问句哈，就是你有做好心理准备吗？因为进入政治的场域，一定会有很多口水啊、<笑>很多抹黑啊这种。很多妖魔鬼怪啊，<笑><笑>对。Oh, 例
2: 如，可能就會面对到韩国瑜<笑><笑>、欸
0: 。可能我讲比较直接一点，可能会有拿你的身体做一个攻击。你有做好这个心理准备吗？比如说怀疑你、质疑你说，真的有办法应付这个选民的这个期待吗？真的有办法去做到？立委该
1: 进演角色，你自己会怎么去回应这样子的一个质疑？我觉得，当然就是像刚才主持人提到，就是就是一个社会本来就是他的文明的，在于说他怎么去看待一些社会上比较弱势的群体。就好像我们其实，在过去在重婚法律没有通过之前，其实大家对于重婚，对于一些性取向不同的人，其实也会有一些。污名化或者刻板印象，那其实对于身障者来讲，大家也会有一些刻板印象，认为好像你，比如说你好像是视障，你好像是听障，或者你是肢体障碍，那你就一定会有某些做不到的事情。就是这些假设，我觉得这个是很难避免。就是当在一个社会里面，一定会有存在这样的声音。那我觉得我自己就是试图在，不管是证明或是透过一些。教育，我觉得这些人权的教育，就是在想要去提升社会的整体的意识，就是知道说一个好的社会应该是要多元、平等、共荣。我们应该是要尊重每一个人的差异，然后去接受说这样的差异才是组成一个社会的每一个不可或缺的一部分。所以，我觉得，当然对于我的质疑，我会用实际的表现去。证明他们，让他们知道说他们的那一些刻板印象是错误的。那我更希望就是说，透过我自己本身，让大家对于障碍者能够有不同的一个认识，不是停留在以前那种好像障碍者就是只能接受别人帮忙，好像没有办法发挥自己的能力，没有办法对社会有贡献的一群人。那至于提到说进入政治这个场域，当然，就是我知道，尤其是年轻人，大家多少都会对政治有一些负面的观感。可是，我觉得其实政治就是在就是在管理众人之事。就是假设每个人都因为觉得政治很黑暗或者很负面，就不去管它，那事实上这只是一个恶性循环。那你可能把你的权利去交到一群你更你很讨厌、不喜欢、不认同的人。去决定这个国家的未来，那我觉得这样是反而更糟糕。所以我觉得，当然可能进去之后，难免会遇到一些，像主持人说牛鬼蛇神。所以我觉得每个立委的角色不一样。我对我自己的期许是做好我的法律跟人权方面的专业。那至于一些牛鬼蛇神，我觉得。像益川大师就是专门降妖除魔的，<笑>这部分可能交给他来负责。对，我觉得大家各司所长那样的
2: 。OK， 就是你在立法院贡献你自己本身对于身障这方面的专业，那至于那些牛鬼蛇神，就交给王益川<笑><笑>来拳打脚
0: 踢，让他来收服降妖除魔
1: 。對,对，没错。益川还有什么？有没有什么
0: 话想要跟我们的
1: 听众朋友说？我觉得当然就是很感谢民进党，然后还有包括。呃，赖主席这一次愿意提名我以声张者的律师这样的一个身份进入不分区的名单，那我觉得这个其实是每一个政党提名的不分区名单，其实是在彰显这个政党他对于他的价值理念，还有这个国家未来前途的一个观点跟看法。那我觉得你如果去细看民进党的不分区名单，你就会发现他在里面其实。不管是对于社福、对于妇女、对于儿少，甚至对于一些艺文、体育各个不同的专业领域，其实他都有很深的琢磨。那我觉得这是一份很值得大家支持的名单。然后，呃，在这里就是内举不避亲，就是也要请大家多多支持，然后让我有这个机会能够进到立法院替大家服务。然后，如果你是支持呃王玉川的人，那你抢救我也可以顺便让王义灿一起进到立法院，<笑>就是大概是这样
3: 。我借苏院长、苏贞昌院长曾经讲过一句话，他本来也是律师，跟我们一样哈、哦。那他为什么会转身投入政治？那当然是美丽岛事件的那个大神对他的人生有一个重大的影响。說一共是贵出位了哈，做的都是办案件嘛哈，一件一件就维护起了。台湾爱盖是净敌啊，所以呃，包括军汉在内啊，我事实上呃推他一把啊、呃，他也很很勇敢的承担下来啊。事实上，他本来就有这种志向，所以我从做律师转正公职也学习很多。那在政治的这条路上，比之呃法律的这条路上，但是不同的景色，也有不同的挑战乃至机会。所以，俊汉如果能够啊、呃，把他一生所学法律的人权的、嗯、老实非常少哈、哦，我们有国际人权专业背景的几乎是凤毛麟爪對<他>對。对，那他他能够把他现在呃的的,的相关的所学的这些贡献出来，给他这个机会，也就给台湾的民主跟人权一个大好的机会。
2: 哦，我最后讲一个，我觉得刚刚俊凯有讲到一件事情，我觉得非常非常重要，因为他说是我们台湾的行人地域这件事情，如果我们可以从生障的角度去规划这件事情，其实如果连生障的人在行经这些人行道、马路的时候，如果都是轻松的话，对一般人来讲一定是更好的。是的，对，就,嗯
3: 、就是这个观念，就是这个观念。对
2: ，那我觉得立法院可能真的需要有这样的声音，因为立法院毕竟是一个以民意为基础的一个地方。那我相信，就是大部分的民意。坦坦白讲，大家可能没有那么关心生障这件事情，但我觉得这件事情是重要的，需要被关注的
0: 。洗人地狱这个例子其实很有趣，因为现在大家今年大家才开始讨论洗人地狱，但是其实身障者呃，应该说我们的马路对身障者来说一直都是地狱，十八层地狱，十八层地狱。就像刚刚这个俊汉讲的，刚刚<笑>俊汉讲的可能还是比较婉转、完<轉>比较婉转的例子。嗯、就举就是之前有另外一个来宾在我们节目上讲过，你就你可以想象，就是你的家人。或者你今天你要跟不要不不一不要长辈，因为大家都会想象怎么长辈。你会想象你要跟某一个好朋友约聚餐，然后那位好朋友是一位坐轮椅的生长者，那你就去帮他规划一间餐厅，然后在那边见面。你立刻就会发现他根本去不了那里。第一个，怎么走不到捷运站？因为走到捷运站，假设他推轮椅，他是坐轮椅的话，你不去推他，他自己去的话，哎、欸，那一路上有些县市的骑楼是高高低低、高高低低的，根本过不了。对，那就只好走马路。那马路外面一下脚踏车，一下摩托车，一下大卡车的，那很吓人。所以发现光要到餐厅，你说可能光到捷运站，台北的骑楼有一些也没有到真的非常的平整，有一些可能会有一些斜坡，在那个斜的就是你不可能上去的那种。所以光怎么到捷运站就大问题。而捷运站可能对身障者比较友善一些。那出来之后又一样问题，再来是餐厅门打开进去吗？那个餐厅有没有办法让这个坐轮椅的这个朋友进去？进去之后哪里用餐？那那个餐厅的厕所？有没有办法让生障者使用？所以光想完这轮之就说算了，我们去家里
3: 郊外送算了。对，哪里去不了，<笑>所以他就出不了门了。他就没有跟一般人一样，可以有权利的走在行人道上。没错，那老实讲，这个就是没有人权。嗯、所以我
0: 们每一次邀，我们每一次跟这个生障者做这个访谈的时候，我们都是在今天录音的这个 Lazy。然后我们都会发现，他们像上前面前面几位，就是都是直接坐建车。到门口下车，然后走着就坐自行车上车，因为这个路真的就没办法走。那这个对他们来说，实际上是很大的影响。所以大家，我觉得大家可以用这个角度去体会啊，“行人地狱”这个字对我们来说是这个过马路可能很容易被撞到的意思。对我们来说是
2: 这根本就出不去，对，是更,是更煎熬的，事
0: 是
3: 更煎熬一件事情。所以人权就是人人有权呐、啊，不分他的种族、肤色、性别，乃至他身体的状况，对他们都有权利要求政府国家要提供。他可以跟一般人一样生活的条件，他这有,有权利跟我们享受到
0: 相同的生活条件，是是有平等的享受，他也没有多要。我们可以自由走路的话，为什么他們不能自由走路？对啊，那这不叫做我们去施舍他？这個、应该是身为生而为人本来就要要的自由走路、自由行动的权利。所以我们也一直在这个节目上也是很希望大家可以去反转大家对人权观念。人权其实是这个意思，<是>每一个人都有权利享受。一样的好的生活，他还没有要更好。你有的他也有，他当然他需要一些协助，可这些协助就是理所当然的。我们不可能说啊，你不肯，那就啊你算了，你就都不要出门。嗯、<笑>那那如果是这样的话，那我们国家其实也很不文明嘛。我们就是没有想要善待跟我们状况不一样的他们有他们独特性，这应该是我们照顾的。确
3: 实，人权就是善待彼此。<对>嗯，好，
0: 好，嗯、好我想我们今天节目差不多这，我们要感谢陈俊汉律师跟罗炳成律师一起来跟我们讨论我们身障议题，然后陈俊汉律师也分享了。他这个从小到大非常宝贵的，我觉得对大家来说，对他来说是很残酷的，但对他来说是很宝贵的样子的一个人生经验。对
2: ，那也希望大家听到这个节目之后，或许走在路上，或者在做在餐厅吃饭的时候，你可以多想一下：倘若你今天你是一个生长者的话，这个地方友善嘛？那如果他没有那么友善的话，或许这个社会的政策制度他需要被调整。那你可以去思考这一票应该怎么投。对，那我想最
0: 后选举的一些诉求，我想最后还是当然可以去看自己来说嘞
1: 。啊、呃，就是。我一直觉得，就是当一个国家的生障者的人权可以被保障的时候，就代表这个国家普遍的人权是很进阶的水准。就是我觉得，换句话来说，其一般人的人权，你若把它形容成是一种出级，那对于一些弱势族群，不管是生障、妇女或是原住民这些族群的保障，就是一种进阶的课程。那我觉得台湾应该要。而且也做得到往更高的层次迈进，让未来台湾社会变得更多元、平等、共融。那我希望我进入立法院之后，能够努力让自己的专业各方面，朝让这个目的可以尽快的实现。然后就希望大家能够多多支持民进党部分去把政党票。投给民进党，谢谢
0: 。好，我们今天就到这边。我们谢谢俊翰，我们谢谢秉成，谢谢谢
3: 谢两位主持人。好，我们下次见，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye. Bye bye.